0: Cube Radio. Sophie
1: Durocher.
0: Sophie Durocher.
1: Sophie
2: Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 16 septembre 2020. Écoutez, je vous propose de parler d'autre chose que de la pandémie. Je pense qu'on va en parler amplement pendant l'émission. Mais euh, écoutez, il y a des chiffres qui sont sortis qui m'ont vraiment jeté à terre. Euh, c'est un euh, sondage auprès de jeunes adultes américains. Euh, c'est euh, un sondage qu'on retrouve, et c'est étonnant, dans un, dans un journal britannique, le Guardian. Et euh, ce sondage vraiment donne froid dans le dos pas par rapport à la pandémie, par rapport à la Shoah. Donc, le low cost, près de deux tiers des jeunes adultes américains qui ignorent complètement qu'il y a 6 millions de Juifs qui ont été tués euh, pendant la Shoah. Et parmi les adultes âgés de 18 à 39 ans, Imaginez donc, il y en a près de la moitié, donc 48%, qui ne peuvent même pas nommer un seul camp de concentration. Si vous trouvez que ce n'est pas encore assez déprimant, il y a à peu près le quart des personnes qui ont répondu à ce sondage qui disent qu'ils croient que l'Holocauste est un mythe ou que c'est quelque chose qui a été exagéré, ou alors ils ne sont pas trop sûrs. Donc une personne sur huit qui dit qu'il n'en a jamais entendu parler, de l'Holocauste. Bon, j'aimerais ça qu'on fasse un sondage semblable. Ce sondage-là a été fait donc aux États-Unis auprès des jeunes américains. J'aimerais qu'on fasse un sondage semblable ici au Québec. Moi, ça fait des années que je dis que ça n'a aucun sens la façon dont on enseigne pas, la façon dont on enseigne mal, la façon dont on enseigne peu l'histoire euh, au Québec. Et je suis sûre que si on faisait un sondage ici, les résultats seraient à peu près semblables. Vous avez juste à parler à des jeunes autour de vous, vous leur parlez euh, de génocide. Eux, c'est des, des mots qu'ils utilisent souvent, hein, fasciste, génocide, tu sais, des tyrans, la dictature, puis tout ça. Mais euh, vous leur demandez de définir ce que c'est un génocide, définir ce que c'est euh, un holocauste. Ils en ont aucune idée. Et ça, la faute en revient à notre système d'éducation. Donc je pense que ce sondage-là fait aux États-Unis... Euh, devrait nous éveiller les yeux, euh, nous rendre extrêmement tristes euh, que les jeunes générations en sachent si peu sur euh, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et des autres génocides, bien sûr, qu'il y a eu aussi euh, qu'il y a eu avant, qu'il y a eu après. Mais euh, ce sondage là, moi, personnellement, quand j'ai pris connaissance des résultats j'ai poussé vraiment un très triste. Ben voyons donc. Sophie
0: Durocher.
1: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Dans un monde où tout le monde doit porter le masque, lui avance évidemment masqué, mais un masque griffé. Tous les mercredis, mon chroniqueur préféré, c'est Jean Héroldy. <rire> parce que c'est le seul que j'ai le mercredi. Bonjour Jean. <rire> Bonjour, ça va bien? Tu sais, c'est comme euh, une, une maman qui a cinq enfants puis qui dit à chacun de ses cinq enfants, « T'es mon préféré, t'es mon chouchou. » Ben alors, je peux me permettre tous les mercredis de dire que t'es mon chroniqueur du mercredi préféré.
3: Puis ça, Dieu sait qu'on peut le dire à la cachette. Moi, j'ai deux filles, là, puis ma plus petite, elle aimerait tellement ça que je dise que c'est ma préférée parce qu'elle est tellement certaine que c'est l'autre qui est ma préférée.
2: <rire> oh là là! Écoute, dans la tête d'un enfant, on a tellement besoin d'entendre ces mots-là. Écoute, Jean... Euh, il n'y a euh, pas que des désavantages quand même à cette pandémie qu'on déteste tous, ce satané virus. Dans le milieu de la mode, tout le monde a été obligé de se réinventer. Là, c'est vraiment le mot à la mode. Et ah il y a ouais. quand même certains avantages parce qu'on a accès à des défilés auxquels on n'aurait pas accès en temps normal.
3: Ben, en fait, Sophie, ça a commencé un petit peu avant la COVID. ça, de Ah oui, avoir OK. Accès à des défilés euh, online c'est-à-dire que les gens n'ont plus besoin de se déplacer euh, c'est sûr que la presse vont recevoir des invitations online sans aucun problème, pour le public euh, ça dépend des saisons, ça dépend de ce qui se passe mais on a quand même accès à des défilés et ça c'est le fun parce que moi j'ai déjà regardé un défilé de Chanel en direct de chez moi euh, hum. et en temps normal d'aller voir un défilé de Chanel, premièrement d'avoir l'invitation, c'est toute une game parce que c'est quasi impossible d'avoir accès euh, mais mais là, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit avant tout le monde. C'est-à-dire que faut penser oui. aussi à tous les gens qui font de la copie, puis ah, peuvent voir ça? les défilés en direct. Mais ça, ça se faisait pareil, hein parce que même dans le temps, moi, dans les années 90, j'ai tellement trippé, là, parce que je, je terminais l'école, et mon rêve, c'était d'aller voir des, des défilés. J'ai toujours dit que si jamais il me reste six mois à vivre, ce que je veux faire, ah. c'est retourner voir des défilés live à Paris. et Je te, je, je sais pas si tu as déjà eu ça, c'est une jungle. Quand tu arrives, c'était au musée du Louvre, dans mon cas, et c'était mm -hmm. pour aller voir mon idole qui s'appelait Claude Montana, plus personne ah, ne oui. le vraiment. Mais mm -hmm. le même matin, il y avait Valentino, Dior et Balmain. Et là, euh, j'arrive là avec ma sœur, euh, deux jeunes qui pensent qu'on a l'air assez mature pour être crédible, mais que dans le fond, <rire> on les pas tout. Et là, les gens de, de Montana nous disent :« Ah non, il n'y a pas, il a pas de place. » Je ne peux pas avoir accès avec des grands. Tu sais, dans ce moment les gens fumaient beaucoup avec des grands fumes de cigarettes, très, 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 très snob. Très drôle. Et euh, à un certain moment donné, une journaliste qui passe devant moi, qui s'appelle Marina Stroudza, qui était journaliste à Toronto. que j'avais rencontrée une fois par hasard. Et euh, En fait, par hasard, j'étais allé à Toronto aller-retour en train pour lui montrer mon book, mais ça avait okay. rien donné. Mais là, vois-tu ce matin-là, je la vois passer et là, je dis, Madame Stroudza, comment ça va? Ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ben, moi, je voudrais aller voir les défilés de mode. Elle me dit Je vais voir ce que je peux faire. Cette dame-là a dit deux mots à la fille hein? à l'entrée, on est rentré voir les défilés.
2: Wow! Donc, mais... Montana. j'ai vu Montana.
3: J'ai eu la chance de prendre le champagne avec Grace Jones. Ensuite, wow. j'ai vu Balmain. J'ai vu Valentino et j'ai vu Dior. Donc dans ce temps-là, -là, c'était tellement difficile, mais aujourd'hui, hey, c'est tellement le fun pour les gens de la mode ou les gens qui aiment la mode parce que aussi là, dans ce temps-là, des années 90, je sais pas si tu as déjà vu ce film, des gros livres, c'était comme des gros catalogues Sears mais qui étaient juste des collections.
2: Non, j'ai jamais vu ça, mais, mais, mais j'imagine je, je, que ça doit être comme la Bible. C'est comme le, le Coran, c'est comme le... 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 Ouais. Ah le ouais 50 dollars pour
3: acheter là, le résumé des collections. Et, euh, et, et là, ben, écoute, là, je les vois en direct. Pour moi, c'est un charme. Et là, on se dit, ben oui, mais pour la copie, ça doit être encore plus facile. Mais euh, même dans ce temps-là, il y avait toujours, et là, je vais dire, quelques petits asiatiques, parce que c'est eux qui sont très, très bons dans, dans la copie, qui réussissaient à rentrer. Et de toute façon, si Dior présentait un nouveau style, bien euh, souvent ça sort dans les boutiques à moins de Combien temps. de temps? – avant, mais, avant mais combien de temps
2: la... ils sont capables? Combien de temps ils sont capables? Mettons que quelqu'un regarde justement le défilé et est capable de se faire vraiment une image de comment tu peux le reproduire pour que ça ait l'air vrai. Ça prend combien de temps entre le défilé et euh, le moment où il y a de la contrefaçon qui est, qui est disponible pour Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde?
3: – Moi, je veux dire qu'en 48 ans, ils sont capables de faire des miracles. Si on prend l'exemple juste des, euh, des Oscars, euh, deux jours après les Oscars, il y a déjà des robes comme <rire> celle de Julia Roberts, comme parce qu'ils ont déjà comme les tissus. Puis on s'entend si, admettons qu'on va voir le défi de Louis Vuitton, là. Euh, les sacs. On a déjà la toile, la copie de toile de plastique, Mais oui. on va se dire. Mais Des Louis Vuitton, c'est pas en cuir, c'est en plastique. Euh, et et, et ont déjà, ils ont déjà les matériaux. Donc, à partir du moment où ils voient le style, ils sont hyper, hyper, hyper rapides.
2: Et en même temps, comme designer, euh, est-ce que c'est euh, en partie, tu peux dire, c'est un hommage ou vraiment, c'est juste ça, ça te met en tabarnouche de savoir qu'il y a de la contrefaçon?
3: Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu dises avec, puis il euh, faut que tu dises que c'est pas nécessairement ta clientèle. Ça doit en couper un peu. Moi, je me suis déjà fait copier, je sais pas si tu as déjà rencontré, je me suis déjà fait copier par Le Château dans les années 90. Hein? Je suis arrivé devant la vitrine, j'ai fait « wow » mais dans le fond, c'était une copie. tout le monde me disait, hey, c'est la rançon de la gloire, mais je leur disais, j'aimerais bien avoir la rançon dans mon compte de banque, après.
2: <rire> c'est une rançon difficile. qui est assez chère payée. C'est pas la rançon ouais, de la gloire, temps... c'est le hold-up de la gloire.
3: Ouais, puis en même temps, c'est pour ces grandes marques-là, euh, au prix qu'ils vendent leurs affaires, je pense qu'il court un peu après euh, le marché de la contrefaçon, c'est-à-dire que tu te demandes quasiment des fois si ça sort pas par la porte d'en arrière, puis il y en a pas qui sortent par la porte d'en avant, tellement la copie est, est, est très très bonne. Et là, quand on parle de copie, faut toujours penser il y a des copies cheap, puis il y a des très belles copies. Si vous allez à New York, par exemple, euh, dans le quartier chinois et que vous avez ah ouais. une copie sur la rue, euh, probablement que même le logo est pas coupé à la bonne place, c'est des modèles qui n'existent pas. Mais si vous rentrez dans les usines, vous allez vous rendre compte que là, en payant 250-300 dollars US, vous réussissez à avoir un sac qui est assez difficile de voir qui est vrai et qui est faux.
2: Hmm. Donc là, Alors, vraiment… La...
3: Pas, parce que la copie, la copie, c'est rien qu'on encourage. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours fait très, quand j'arrive à l'aéroport de Paris, euh, oui. c'est marqué euh, « Contre la, la contrefaçon » et c'est marqué « Prochain défilé, palais de justice <rire> ».
2: Ah, c'est excellent, ah, ça c'est très très bon. Mais en effet, il faut se défendre contre ça. Mais, mais raconte-moi aussi parce que le fait de pouvoir voir comme ça en ligne les défilés, moi j'ai 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 un rapport bizarre avec la mode, c'est que je je considère en effet que les grands designers ont tout à fait leur place dans les musées. Tu sais, en ce moment il y a une va enfin, ou très bientôt avoir une exposition Dior euh, au musée McCord. Là, oui. Il y a déjà eu Yves Saint Laurent et tout. Bon, je je comprends tout ça. Puis en même temps, très souvent quand je regarde le, le, les défilé, quand je vois ça dans, dans mes magazines, je me dis, mon Dieu, mais qui va porter ça? La mode a un côté aussi ridicule, puis je, je comprends que ça peut influencer la façon dont ça, les gens s'habillent dans la rue, mais admets le avec moi quand même, genre des fois, il y a des affaires, tu vois, sur les podiums, tu, tu pars à rire parce que ça n'a aucune allure, là.
3: Ben, c'est un show, et je pense que plus on avance dans les années, plus c'est un show parce que les gens ne savent plus trop quoi faire, tout a été un peu fait, Mmh. Euh, je pense d'ailleurs que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir des expositions de Yves Saint-Laurent et de Dior dans les années passées puis de voir l'évolution euh, aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi puis c'est un peu difficile même moi comme chroniqueur mode là, euh, si j'avais une chronique à faire uniquement de mode je ne sais pas si j'aurais assez de contenu pour être intéressant parce qu'il qu n'y a pas assez de nouveautés
2: parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés <rire> tout
3: est à la mode T'sais, tous les couleurs sont là il y a une couleur qu'il ne faut absolument pas porter cette année pas vraiment, parce qu'on n'a pas été abusé de cette couleur-là l'année passée. Euh, donc, il n'y a pas de... de je pense que les gens ont besoin d'aide pour s'habiller par rapport à leur silhouette. Ça, je pense que oui, là, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas, qui n'ont pas de goût, qui ne savent pas tout simplement comment. Pour eux autres, c'est trop gros. Euh, mais euh, la mode d'aujourd'hui, c'est de mélanger des imprimés sur les passerelles, je parle. Là. On mélange des imprimés que si on fait ça dans la rue, sincèrement, on va être on, on va être à de clown, puis avec raison, parce que ça fonctionne pas. Il faut dire toujours que toutes les d avantages l'avantage d'être grande. Là, sur une fille de six pieds, on peut faire des choses que sur la madame qui a une taille normale, c'est-à-dire... Tu sais, la, 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 la canadienne normale, c'est 5 et 3, 5 et quatre Il y a des choses qu'on ne peut 3? plus faire... Ah, oui, mais c'est ça qui est je pense maintenant là. Oui, euh, c'est sûr avant, que c'était
2: un pantalon, euh, c'était un pantalon panthère puis un haut carotté puis des souliers avec des rayures. Euh, tu vas avoir un petit peu l'air de Patov euh, à saint pieds trois ouais. là. C'est pas méchant pour les gens qui mesurent saint pieds trois. Non, là, non, pas du tout. Mais mais c'est une réalité là. C'est vrai que ça a pas l'air de la même chose, mais en même temps, juste, même juste
3: à la patte éléphant.
2: Ouais, mais même Charlotte Cardin, qui est, qui est meg, 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 puis qui est grande, 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 est toute mince. Mais même elle, là, si tu mets les, des pantalons carottés avec un haut de léopard, euh, elle va être moins jolie que si elle porte des couleurs qui vont ensemble, il me semble, non?
3: Ben... Le, moi, la description que t'as que dit, moi, j'ai vu une image que c'était super beau. Moi, tu ça dépend comment on l'interprète. <rire> j'ai trouvé ça beau, moi, ce que t'as dit. C'est pour
2: ça que t'es dans la sens. mode, puis pas moi. ouais ah, oh,
3: mon Dieu, ouais, oui. dis, Non, mais je l'ai vu beau, moi, ça. Mais, tu sais, ça, euh, c'est toujours comme les gens qui m'écrivent, puis qui me disent, euh, monsieur, dit, moi, une robe bleue, est-ce que ça me m'irait bien? Puis je leur tout le temps, faudrait que je voie la robe bleue, faudrait que je vous vois, puis faudrait que je vous vois dans la robe bleue, ça m'aiderait beaucoup, parce que ça peut être un... un un, à ne pas faire, ou wow, c'est beau. Ça peut être les deux. Fait que la mode, c'est vraiment, mais tu raison, maintenant, sur les portes, c'est plus un show. C'est un peu comme d'aller voir, voir un spectacle, une comédie musicale à la limite. Euh, et moi, un spectacle que j'ai vu, euh, je pense que ça fait deux ans que j'ai vu ça à, en Allemagne, c'est un show avec tous les vêtements de Thierry Mugler. Thierry Mugler mmh. ou Jean-Paul Gauthier? Non, Jean-Paul Gauthier. Et c'était euh, de toute beauté, mais c'est rendu ça, la mode, c'est que la folie. C'est pour nous faire rêver, mais on revient après ça à nos pantalons noirs et à notre chemise de marche.
2: Ben c'est ça. À un moment donné, on revient tout le temps à, à, à des à des classiques. Écoute, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure de, de Louis Vuitton. Ils ont sorti, écoute, une visière. Euh, je pense que ça coûte comme oui. 900 dollars. Euh, donc une visière, évidemment, pour se protéger des gouttelettes, des fameuses gouttelettes de la COVID. Euh, c'est pas un peu débile, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, on, 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 on a le sentiment qu'il y a des gens qui profitent de cette pandémie puis de, du fait qu'on est tous obligés euh, de porter un masque ou une visière. Et il y en a qui en profitent pour, euh, je veux dire, vendre des trucs hors de prix parce qu'ils savent qu'il y a un public qui... qui, qui pour chaque, chaque torchon trouve sa guenille. Là, il y a des gens qui ouais. sont assez fous pour payer 900 dollars pour une visière. C'est un peu débile quand même.
3: Puis on s'entendit, Sophie, que si t'es la visière à 961 il faut quasiment que t'ailles le masque Louis Vuitton en dessous qui doit coûter un autre 1500 parce que tu peux pas avoir ton petit moi j'appelle toujours le petit pipipad, le petit masque bleu euh, <rire> euh, musical en dessous. Il faut que tu le match qui va ensemble. Moi, je pense pas que les compagnies, par contre, en profitent, parce que je me suis fait traiter un peu de profiteur moi aussi sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'on en profite, on répond à un besoin. Et euh, c'est les gens si les gens qui sont assez fous pour en acheter, ça c'est une autre affaire. Euh, mais moi, je, je dois vous dire que des Louis Vuitton, ils étaient pas au courant, le Louis Vuitton, mais moi, j'en ai déjà vu euh, au marché aux puces à Bromont, et il y a peut-être <rire> déjà trois mois de ça. Ils se vendent déjà, il était 35 à 50 dollars euh, des masques, des faux masques Louis Vuitton, euh, et ça fait mais... un peu partie de l'exemple que je disais tantôt, c'est des modèles oui. qui n'existent pas, mais qui, que la copie a décidé qu'ils existaient.
2: Écoute, ça, c'est très drôle. Il faudrait prévenir euh, Louis ou... Euh... <rire> ou Vuitton. Non, c'est une joke. Non, c'est parce que c'est LVMH. <rire> c'est une... une compagnie a qui appartient...
3: Que tu Louis Vuitton,
2: ouais. Oui, qui s'appelle Louis Vuitton. Mais C'est ça, c'est LVMH. C'est un, un grand groupe euh, de produits de, de luxe qui appartient à Bernard Arnault, un hein, des hommes... Euh, ben, L'homme le plus riche de France et euh, mmh. qui est marié avec une Québécoise, d'ailleurs, euh, Hélène Mercier, oui. qui s'appelle maintenant Hélène Arnault. Donc, il y a un petit peu de nous là-dedans, quand même. C'est assez drôle. Écoute, je veux absolument qu'on parle euh, de l'Halloween. Parce que bon, ça s'en vient, c'est le 31 octobre, c'est le moment de l'année où euh, tout le monde, petits et grands, se costume. Puis habituellement, toi, chaque année, les gens euh, te parlent en disant Bien, ça va être quoi les, les tendances de costume cette année. Euh, Est-ce que tu as envisagé la possibilité qu'il n'y ait tout simplement pas d'Halloween cette année à cause de la hey, pandémie?
3: Moi, moi j'aime tellement l'Halloween. Je capote. J'ai mes enfants. Chaque année, c'est moi qui les a l'Halloween parce qu'on a du fun. On on se déguise, en costume, on regarde des vieux costumes des années d'avant, on pige, on habille des voisins. Euh, je ne sais pas, cette année, euh, ce qui est à coup sûr, c'est que le démaquillage va être moins long parce qu'on va avoir un masque la moitié du visage. fait que c'est <rire> sûr que ça va être moins dur. Il y a moins d'enfants qui vont arriver dans la face beurrée le lendemain à l'école. Mais je me demande, est-ce que ça va vraiment exister? Parce que, est-ce que ça me tente vraiment d'avoir les voisins qui viennent chercher des bonbons chez nous?
2: Voilà. Ben c'est ça, c'est la question fondamentale que je posais ce matin à Pierre Nantel, je lui disais écoute, mets ça tout ensemble, là, tout ce que c'est l'Halloween, d'aller frapper chez des, des, des inconnus, de partager des produits que tout le monde va avoir tripotés et organiser ben oui. des parties, parce que pour les petits c'est les bonbons, ben. pour les grands c'est les parties, mais ces trois affaires-là ensemble, c'est exactement les trois affaires qu'il ne faut pas faire des rassemblements, ah, euh, manipuler des, des, des produits qu'on s'échange et euh, être en contact les uns avec les autres dans des espaces euh, étroits. Ben, je dirais, C'est une recette pour Moi, une éclosion, pas, là, ça. Que je
3: commence à laver mes bonbons en revenant. Là, ben, hein? là. Ça me décourage un peu. Je me dis peut-être ce qui serait le fun pour les jeunes, ça serait d'organiser peut-être dans un parc avec la distanciation. Mais encore là, on remet les bonbons. Je ne sais pas, j'essaie de voir un moyen qui serait le fun, puis j'en trouve pas vraiment.
2: Puis euh, l'autre au, euh, aspect, c'est que, euh, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, euh, Arruda, docteur Arruda, à un moment donné, avait dit « Ben, on sait pas exactement à quoi ça va ressembler, c'est sûr que ça va pas être une Halloween normale ». Il dit « On pourrait penser à avoir une Halloween virtuelle ». Fait que là, j'ai pensé à ça deux secondes, je me disais « Attends deux secondes, ah. toi, on va faire ça de façon virtuelle, les bonbons ». Euh, <rire> on va se regarder, tu sais, tu peux faire une réunion par Zoom, tu peux faire plein de choses avec Zoom, mais Zoom sur des bonbons, je te le dis, c'est pas vraiment pareil.
3: Non, moi, non, puis nos jeunes, c'est même si elles mangent pas la moitié du sac ont ramassé, euh, d'avoir euh, un bon sac de bonbons, là. Écoute, moi, quand j'étais jeune, chez je, je, moi, j'habitais entre Richmond et Windsor, dans le canton de l'Est, Parce que des fois, t'as pas le même soir, je sais pas pourquoi, là, mais des fois, c'est okay. comme le mardi ou le vendredi puis le samedi à l'autre place, moi, faisais Puis tu le faisais
2: deux fois? fois? Oui, tellement tu sérieux.
3: Ça, ça m'est arrivé même dans des parties d'Halloween d'avoir deux costumes. Fait qu'à la milieu de la soirée, j'allais me changer. Jusqu une hey. fois où mon ami a, a pogné euh, c'est-à-dire que j'avais changé de costume avec un de mes amis et que ma blonde a poigné une fesse. J'ai fait que je pense que c'est le temps qu'on change ici. <rire>
2: c'est très drôle, j'imagine que c'était un bal masqué aussi parce que sinon elle l'aurait reconnu exactement. elle l'aurait reconnu de face, écoute ça c'est la meilleure anecdote d'Halloween euh, de, de, de tous les temps écoute Jean, c'est toujours un plaisir de te parler euh, ben écoute on va peut-être avoir la réponse au cours des prochains jours, on va savoir exactement ce qui se passe ben, peut-être
3: avec... que peut qu'Apple va nous inventer une télé qui piche des bonbons, là. je veux dire ça existe pour tu il sais, y a des machins maintenant là, que tu peux avoir à ta maison puis tu donnes des bonbons à ton chat puis à ton chien à distance, je me dis y a-tu quelque chose qu'on peut faire, je sais pas
2: et monsieur ben oui, c'est ça comme une distributrice euh, virtuelle euh, à distance. Écoute, ça commence à devenir compliqué ça juste pour euh, oh moi je dis la, solu goodness. la solution moi que j'ai trouvé c'est écoute, je vais emmener mon fils à la pharmacie ou euh, chez Costco, puis je lui dis regarde, tu as un budget de 30 dollars, là achète-toi des bonbons, on va rentrer à la maison, on va tous se rendre malades à manger des des euh, des o puis des nibs euh, ben, des nibs rouges temps, puis regarde.
3: En même temps, là, ils vont choisir les bonbons qu'ils veulent vraiment manger.
2: Ben, exactement. Ça va être bien meilleur plutôt que d'en jeter la moitié. Je
3: pense que tu l'as.
2: Tu sais, tous les, petites, euh, les espèces de petites roulettes, là, les petits bonbons euh, de pâle là, ronds comme oui. dans un espèce de tube. Il n'y a personne qui veut ça. Mais il y a plein de gens qui en ben, donnent, je mais il n'y a personne trouve. qui a le goût <rire> de les manger. Bon, ben écoute, je t'en j't enverrai par la poste. Hey, merci beaucoup, ben, Jean. Envoie-moi
3: envoie envoie ce que tu pas, puis je fais pareil, peut-être que ça va,
2: ça va marcher <rire> comme ça. Moi, je veux des nips rouges. Allez, à mercredi prochain. Bye. bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Sophie Durocher. Ne ratez plus rien. Cette
1: émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site Q.radio
2: il y a une vidéo qui circule beaucoup beaucoup sur mes médias sociaux en tout cas ces jours-ci depuis depuis quelques jours c'est euh, Marc Labrèche à l'émission cette année-là à Télé-Québec qui fait une entrevue avec sa maman Michelle Labrèche La Rouge parce qu'elle sort un livre ces jours-ci et euh, dans lequel elle raconte euh, ben, des hommes qui ont été marquants dans sa vie et rentre pas mal dans les détails de sa vie sexuelle et c'était absolument hilarant de voir Marc Labrèche qui réagit à la vie sexuelle de sa maman. Ben, moi, je me suis dit, euh, pourquoi passer par Marc Labrèche? On va parler directement à Michel Labrèche-Larouche. Bonjour, Madame Labrèche-Larouche. Comment allez-vous? Ben, je vais bien. Merci, Sophie et vous. Ben moi, je vais très bien parce que oh, ce oui. matin, aux aurores, oh, j'ai oh, lu votre livre. Je me suis glissée sous la couverture et oh, je, maintenant, je sais tout de votre vie sexuelle, Michel. Oh,
4: oh, mon Dieu, vous avez fait ça ce matin aux aurores. Ben je vous avoue ben oui <rire>
2: Écoutez, ça commence bien la journée de parler, de, de lire sur euh, votre vie sexuelle et les, les, toutes les positions du Kama Sutra. Moi, oh, je oui. trouve ça formidable en 2020 que quelqu'un qui a 82 ans nous dise « Écoutez, moi, euh, ce qui a marqué ma vie euh, amoureuse, ma vie sexuelle, c'est la liberté. Est-ce que votre intention, c'était de provoquer un peu les gens en leur disant « Écoutez, même si j'ai plus de 80 ans, j'ai quand même une vie sexuelle et je vais vous... » Vous en parlez?
4: Écoutez, euh, non. Je vais vous dire, moi, quand je suis revenue des Indes, après ma fameuse séance de Kamasutra avec euh, l'homme des sables dans le désert, euh, bon, on continuait à communiquer, là, par euh, WhatsApp et tout ça, puis je portais ça. Moi, c'était loin, puis c'était difficile, puis euh, j'étais comme... j'étais quand même pris là-dedans, puis etc. Bon. Alors, euh, j'en ai parlé à Marc, et il m'a dit, écoute, maman, il faut que tu exorcises ça. Alors, pour l'exorciser, il faut l'écrire. Hmm. Alors, et puis effectivement, hein, je le dis à tout le monde, ça marche. là. Fait que je l'ai fait, mais j'avais déjà dans mes cartons certaines histoires colorées de mes amants. Là. Je veux dire, en 80 ans de vie, euh, il ouais. y en a quand même une coupe pour certains, euh, certaines. Donc, euh, j'ai envoyé ça à l'éditeur. J'ai envoyé ça, « La liane grimpante », avec l'indice, c'est le titre de l'épisode, puis les, les autres histoires, et puis il a beaucoup aimé ça. Et là, très étonnamment, tu sais, tandis que souvent, je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai mangé la veille et à qui j'ai parlé, <rire> là, finalement, me sont remontés des personnages. Certains venaient de la mémoire puis d'autres du cœur, là et puis alors évidemment, il y a un petit peu plus que 40, c'est surtout des amants, mais c'est aussi des hommes qui m'ont euh, qui m'ont ébranlé, qui m'ont impressionné, qui m'ont déçu, qui m'ont révolté euh, qui m'ont euh, qui, qui, qui en tout cas, ils m'ont toujours touché, ils m'ont toujours fait quelque chose. Donc euh, bon, puis il y a des des, des quelques gens, c'est là ben, je parle de mon fils évidemment, puis euh, de son père qui reste des hommes les plus importants de ma vie.
2: Oui, guettant la brèche. Donc, oui. euh, c'est moi, je déteste faire ça, de dire euh, de quelqu'un c'est la mère d'eux, ou la fille d'eux, ou la sœur d'eux, ou la femme d'eux, mais oui. dans votre cas, quand même, euh, bien que vous ayez votre carrière à vous, bien sûr, comme auteure, comme chroniqueuse, comme journaliste, euh, il reste quand même que vous avez été, donc, à un moment donné, la femme de Gaëtan Labrèche, la mère de Marc Labrèche, la grand-mère de Léanne oui. Labrèche d'or, et oui. je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, vous écriviez ce livre-là, parce que c'est votre vie à vous et ce que vous, vous avez vécu qui devient le, 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 le focus de, de, de l'attention. Puis je veux qu'on revienne sur votre, votre histoire de Kama Sutra. Euh parce que cette histoire-là est quand même hallucinante. Donc vous allez en Inde, vous rencontrez là-bas quelqu'un qui est euh, guide, qui accompagne des touristes dans le désert mm -hmm. et vous découvrez avec lui des positions euh, sexuelles. Mm -hmm. Puis moi, j'ai aucune gêne à parler de ça, puis vous avez aucune gêne non plus à en parler dans votre livre. Vous allez même jusqu'à dire que ce, alors que vous avez toute votre vie cherché à trouver où était votre point G, oui. c'est grâce à ce monsieur-là qui est analphabète quand même, faut oui. le faire. Il ne connaît ouais. pas les lettres de l'alphabet, mais il vous a aidé à trouver <rire> votre point G. C'est ouais. quand, quand même plein de candeur de votre part de, votre, de parler ouvertement de, de quelque chose qui est quand même très intime.
4: – Ben moi, je trouvais que c'était amusant. Et puis, euh, je veux dire, c'est... Et comme je vous dis, au départ, c'était pour exorciser ça. Fait que de passer à travers tout ça, euh, écoute, c'était pour me faire du bien. – à moi, puis je mm -hmm. me disais, c'est amusant, c'est ça n'arrive pas à tout le monde, c'est c'est exceptionnel, c'est une aventure, et puis, euh, en plus que ça vous arrive à 80 ans, disons que c'est pas pire, tu sais, je veux dire, c'est pas fini tant que c'est pas fini, là, Ben oui! <rire> tu <sais>, c'est <rire> ça. Non mais c'est bien parce que par, je
2: pense à des gens comme Jeannette Bertrand par exemple mmh. qui euh, démystifie aussi la sexualité puis oh, rappelle oui. à tout le monde que c'est pas parce que euh, on a une coupe d'années derrière le cravate qu'on qu'on arrête d'avoir une vie euh, une vie sexuelle. Je trouve c'est super important que vous écriviez ce livre là pour nous raconter justement euh, votre 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 plaisir et votre joie d'avoir des orgasmes à 80 ans. Je trouve ça génial moi.
4: Ben oui, puis je pense que c'est encourageant. pour Comme je vous dis, je me répète, là, je ne l'ai pas fait pour ça. Mais si ça fait ça, si ça encourage les femmes à jamais abdiquer, euh, si ça les intéresse de continuer, là, bien sûr, parce que je reconnais qu'on peut s'abdiquer, puis dire, ben c'est fini, je fais autre chose. Mais euh, je trouve que ça fait du bien de lire ça. Moi, en tout cas, si j'avais lu, lu ça, puis si je ne l'avais pas vécu, je me l'aurais dit, ben tu sais, je veux dire, euh, tout espoir n'est pas perdu perçu perdu euh, on peut vivre euh, plein de choses euh, puis l'âge n'a rien à voir là-dedans puis oui. euh, comme vous, vous savez je termine mon livre il n'y a pas d'âge pour les braves puis <rire> c'est vrai c'est à nous de pas s'arrêter en fait et puis de dire bon euh, moi je m'ouvre à ce qui m'intéresse Malgré mon âge, en fait. Oui. Mais
2: euh, dans, la, dans la vidéo dont je parle, qu'on qui qui qu trouve sur le site de, de Télé-Québec, où Marc mm -hmm. vous interviewe sur votre livre, mm -hmm. c'est sûr qu'on s'est tous mis à la place de Marc Labrèche en disant euh, « Bon, d'abord, on a de la difficulté comme, comme adulte à imaginer ou à admettre que nos parents ont ou ont eu des relations sexuelles, mais moi je serais, je sais que je serais gênée si ma mère écrivait un livre où elle nous dé elle décrivait dans le détail tous les amants, il y en a un qui voulait se faire fouetter, puis l'autre, euh, ben c'était comme un triangle amoureux, puis l'autre, euh, euh, il criait « maman » au moment où il, où il, ouais. où il jouissait, euh, mais vous, ça vous a pas dérangé de dire ben, « je suis la, la mère de Marc Labrèche, puis tout le monde va savoir euh, c'est quoi ma vie sexuelle? »
4: Ben, C'est-à-dire que d'abord, c'est Marc qui m'a encouragée à écrire le, le premier oui. épisode, d'une part. Donc, il savait très bien que j'allais pas n'en sortir qu'un. <rire> je faisais un livre, quand même.
2: Il a fait exprès, et, il a couru après.
4: Il a couru après, mais en même temps, je pense que ça l'amusait un peu. Et mm. a, ça lui a permis, en plus, qui m'a beaucoup touchée, de dire « Maman, tu m'as appris la liberté ah, ». Ça fait oui. ça, je veux dire, euh, toute mère est contente de savoir hmm. ça. Tu sais, si je t'ai donné quelque chose, si je t'ai légué un héritage, il n'aura pas grand-chose, le pauvre. <rire> c est, c est, je veux dire, c'est quand même la liberté pour moi qui est une valeur pour moi euh, extrêmement importante et puis ce, ce qui n'empêche pas de s'engager, ce qui n'empêche pas la responsabilité, ce qui n'empêche rien. Mais au départ, euh, s'il peut être aussi libre qu'il le désire et s'il me le doit en partie, ben je suis très contente.
2: C'est très intéressant parce qu'à un moment donné, un des hommes que vous rencontrez, qui a été votre amant, euh, je dirais, euh, euh, de façon intermittente pendant, je pense, à peu près 15 ans, à un moment mm -hmm. donné, il vous, vous propose, il vous dit, ben lâche ton travail, moi, je vais mm -hmm. te verser de l'argent, puis on va pouvoir être ensemble, mais seulement trois mois par année. » Et là, je me disais, «Oh là là, Michel, c'est vraiment pas le genre de femme à, mm -hmm. se, à se à se cadenasser comme ça. Euh, donc, votre, votre vie, ça a toujours été de jumeler une certaine liberté sexuelle avec un, un attachement quand même aux hommes, c'est pas évident à trouver comme équilibre hein?
4: non, ben c'est ça puis euh, comme je le dis ça n'a rien empêché chaque choix comporte des inconvénients comme on sait puis la vie est une suite de choix alors des fois, moi comme j'y vais quand ça me tente euh, au risque parfois de ne pas complètement me protéger, là, parce que je pense que c'est en vivant ce qu'on qu veut vivre qu'on en apprend le plus sur sur les autres, mais surtout sur soi-même. Euh, ça n'a pas empêché les remises en question, ça n'a pas empêché les ruptures, ça n'a pas empêché la peine, ça a pas empêché euh, ça n'a rien empêché en fait.
2: Oui. Euh, à un moment donné, vous parlez des années 70 en parlant euh, ouais. du fait que ça a été vraiment un grand moment de libération oh, sexuelle, ouais, ouais. que c'était une époque vraiment formidable de, de liberté. Je me demande quel regard euh, Michel labrèche Rouge porte sur les années 2020, parce que on peut, en un clic, euh, trouver quelqu'un avec qui baiser, là, avec Tinder, avec euh, toutes sortes oh, d'autres ouais, ouais, ouais. applications, puis en même temps, ce n'est pas quand même assez prude. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a 20 ans en 2020? Son, son rapport à la sexualité? Euh,
4: je ne les envie pas. Je non. Sais, moi, j'ai des petits-enfants qui ont à peu près 30 ans, là, tout ça. Et puis, euh, pff, ils, euh, moi, je les vois comme des mutants. T'sais. Ils cherchent, hum. ils sont libres sexuellement, puis ils redéfinissent le couple, les aventures. C'est comme pas facile. C'est comme, je veux dire, ils, ils ont l'air libres, mais ils le sont moins que moi je l'étais à l'époque, je pense.
2: Mais c'est ça, je, je me doutais que vous alliez dire ça, ouais. Ouais, parce même, que j'ai l'impression que vous, vous étiez libre entre les deux oreilles, et je ne suis pas sûre qu'eux le sont.
4: Parce que c'est difficile. Moi, je les vois se dépatouiller là-dedans, là. Euh, mes petits-enfants et puis mes, mes, mes jeunes amis, mais surtout les petits-enfants, et puis euh, ça, ça, ils travaillent. Puis souvent, ils ont été enfants de parents séparés. Oui. Donc, le couple, c'est important pour eux de le réussir, la famille, tout ça. Puis, euh, je veux dire, tu sais, je veux dire, moi, il euh, y a... Puis, en plus, tu sais, les gars, euh, comment dire, ben justement, il y a un de ces jeunes-là qui m'a dit un jour, écoute, moi, euh, j'aurais pu avoir une blonde par mois si j'avais voulu. À un moment donné, je me suis dit, ben il faut choisir. Hmm. C'était comme... Puis pourtant, je l'aime, cette, cette fille-là, tout ça, mais pour c'était comme... Et vraiment, ça m'a fait un très étrange effet. Tu sais, je veux dire, bon, mais rationnellement, là, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse parce que je peux pas continuer comme ça, mais en même temps, il y a un renoncement là-dedans. Je veux ouais. dire, pour moi, l'amour, c'est quelque chose où tu vas, tu n'as pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit, là,
2: tu sais. — Mais non, c'est ça. Donc, euh, il y a moins, quand même, euh, moins de, de liberté. Euh, une des une des histoires que vous racontez, parce que, bon, il y en a, évidemment, euh, plus de plus de 40, mais une histoire que vous racontez, c'est avec un homme qui s'appelle James, et bon, vous oui, êtes euh, au, au lit avec lui le matin, ben à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'est sa femme, ouais, en sympa, disant euh, « Ben oui, je suis la femme de James, euh, est-ce que ouais. je peux lui parler? » Puis tout ça, puis à un moment donné, ben, je pense même que vous développez une amitié avec la femme ouais. de, de ce monsieur-là. Ouais. Euh, c'est c'est particulier quand même, un triangle amoureux, vous pouvez dire que vous avez vraiment vécu ça, vous?
4: Ouais, – Oui, et puis écoutez, on était devenus bien copines, là. tu sais, je connaissais toutes les histoires de famille, et puis en même temps, lui, je ne pouvais pas lui en vouloir, il dit, « Tu comprends, les enfants, il faut, fa faut que ma femme sache où je suis, puis ça, c'est très british, <rire> hein. ils ont une espèce de... ils ont une ouais. espèce d'humour par rapport à tout ça, et euh, c'est... Puis, ils prennent ça avec humour. Fait qu'il faut que tu fasses pareil, là, si tu veux pas souffrir. Et puis, c'est un de ceux qui me manque le plus. Ah oui? Vous pensez à je lui souvent? Oui, oui. Bien, c'est-à-dire que ça m'arrive parfois. Parce qu'il était adorable. Puis, on s'est revu après à New York et tout ça, tu sais. Mais, euh, je veux dire, puis même, je me dis, si je le revoyais, moi, je rencontrerais sa femme. Bon, comment je réagirais face à ça, je le sais pas. Mm. Tu sais, parce que, oui, je sais pas. Mais euh, quand même, il m'a marqué. Tu vois, il ouais. m'a marqué, puis j'y pense encore. C'est fou, puis, hein? Euh, C'est fou. On ne sait pas, hein. On sait tellement rien. <rire> On sait <rire> tellement rien.
2: Quand vous regardez de... ça, quand vous regardez euh, ce livre que vous avez écrit où vous racontez donc ces 40 euh, histoires euh, d'amour, euh, qu'est-ce que vous retenez de tout ça Est-ce que bon, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir euh, été été libre Est-ce que est-ce que c'est ça qui qui vous définit cette euh, cette liberté par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour, par rapport à aux hommes
4: Oui, je pense que oui. Mais écoute, euh, comme je ça ça ils n'ont pas tous été des histoires d'amour comme l'histoire, les paraphiles, l'histoire de... Oui. Euh, bon, les fouettes et, et tout ça, Je j'ai refusé, mais j'ai été témoin. Puis ça m'a appris beaucoup de choses, finalement, euh, ça, sur la sexualité humaine. C'est quelque chose d'extrêmement complexe et mystérieux. Et ça a des facettes, euh, je veux dire, qui resteront inconnues jusqu'à la fin des temps, j'ai l'impression. Oui. Mais... J'ai trouvé ça intéressant quand même à observer. Et puis c'est pour ça que je les ai ajoutés là, à, côté, à côté des autres.
2: Oui, c'est ça même si vous-même, vous, vous n'avez pas été une fouetteuse, vous avez non. côtoyé en tout cas des gens qui, eux, souhaitaient se faire fouetter, puis vous avez tout à oui. fait raison, la sexualité humaine est tellement pleine de, de recoins euh, bizarres, mais écoutez, en tout cas, une chose une chose est sûre, c'est qu'on apprend que même à plus de 80 ans, on peut euh, finalement découvrir son point G euh, quelque part dans le <rire> désert, en <rire> faisant la position de la lierre, du lierre grimpant, c'est ça? Là, la liane là?
4: grimpante.
2: La liane grimpante. Alors, grimpante. Ouais. juste euh, brièvement, pour ceux qui ne savent pas, euh, ouais. c'est quoi? Juste nous le décrire. Euh, les, le, le, le bras gauche va où, puis la main droite ben oui, va où? Ça.
4: Alors, ben, quand même, ça a été quand même une surprise parce que, bon, euh, on était étendus, tout ça, il était en moi, et tout à coup, ça allait bien. Là, Bon, toute la fin, moi, je, je m'attendais à ce que ce soit bien traditionnel, et tout à coup, j'ai senti comme deux mains se glisser sous mes fesses et me soulever comme une plume puis je suis pas une plume, tu sais, me soulever. Alors il s'est mis en petit bonhomme, puis ensuite debout. Et puis c'est là qu'il a mis ma jambe droite sur son épaule gauche et ma jambe gauche autour de sa taille. Et c'est assez hallucinant parce que on est très libre, on est très collé, puis en même temps mm -hmm. on est très libre de faire les mouvements qu'on veut dans les airs. Asse, essayez ça avec, avec votre chum.
2: Oh ben, je vais essayer ça avec M. Durocher oui. ce soir, là. Je vais dire, oui. viens, on va faire la, 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 la brouette grimpante, euh, non, la liane, euh, ensorcelée. La liane. Oh, non, c'est assez étonnant. Tu sais, je dis, ouais. tu
4: dis wow. Ouais, wow,
2: c'est assez spécial. Bon, en tout cas, je prends, je prends des notes là. Je prends des notes. Puis on va essayer ça avec Monsieur <rire> Durocher ce soir. Et euh, c'est vraiment l'expression s'envoyer en l'air. Dans ce cas-là, c'est vraiment ça, parce que ouais. vous, la façon dont vous le décrivez, euh, on s'en va direct au septième ciel. Euh, Michel Labrèche La ça a été un plaisir euh, de vous parler, d'explorer vo votre sexualité en toute euh, candeur. Puis, euh, ben continuez d'être libre comme ça. On a besoin de, de, de dames indignes comme vous là, qui euh, qui nous parlent de, de des détails de ce qui se passe dans leur chambre à coucher. Ça fait du bien.
4: Merci beaucoup, Sophie. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec vous aussi. Ah, ben, c'est gentil, euh, c'est gentil. Je vous remercie d'avoir pensé à moi.
2: Ben, c'est un plaisir.
4: Bonne journée aussi.
2: Merci, Michel. Donc, son livre s'intitule « Les 40 hommes de ma vie couchés sur le papier » et c'est donc, ben, accessoirement la maman de Marc Labrèche, quand même, qui vient de nous décrire toutes ces galipettes et ces galipotes sous la couverture.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi
1: disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cube.radio.
2: Depuis que le gouvernement a annoncé les différents paliers, là, le fameux vert, jaune, orange et rouge, ben on est plusieurs à se gratter la tête en, en se demandant ben, exactement ça va être quoi les détails de tout ça, l'application, les critères, les objectifs, même les partis d'opposition euh, réclament beaucoup plus de détails sur ces fameux paliers. C'est pour ça que c'est drôlement intéressant que mon prochain invité, Patrick Derry, qui est euh, spécialiste euh, analyste en politique publique, il a tout un scoop, il a mis la main donc, sur un document du gouvernement qui explique tout ça, mais de façon très détaillée. Patrick Derry, bonjour. Bonjour Sophie. Félicitations pour votre coupe, Patrick. Euh, pourquoi c'est important Merci. ce document-là sur lequel vous avez mis la main?
1: Ben, et, ça fait euh, plusieurs, quelques semaines qu'on eu, euh, s'est fait présenter le palier d'alerte pour savoir comment les régions du Québec allaient être classées en fonction de l'évolution de la pandémie. Et euh, c'est qu'il laisse entendre que quand une région passe du jaune au orange et peut-être au rouge, si ça arrive, il devait avoir d'autres mesures de confinement qui seraient ciblées. Euh, par contre, euh, le gouvernement n'avait pas voulu rendre public les critères qui euh, mène au changement de catégorie d'une zone. Et comme, par exemple, le fonds d'autres juridictions, en France, les critères sont clairs. Mm -hmm. euh, bon, ils sont pas appliqués présentement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en Allemagne, aussi, par exemple, on sait que c'est un seuil de 50 cas par 100 000 habitants au bout d'une semaine, fait qu'une zone tombe en confinement ciblé Mais ici... On ne le savait pas, le gouvernement restait dans le flou, disait qu'il y avait des critères chiffrés, mais il voulait pas les dire, et il disait qu'il y avait aussi des critères qualitatifs qu'il ne voulait pas dévoiler. Et euh, là, ben, là, on les a, c'est dans un document qui a été présenté cette semaine au, euh, lors d'un webinaire aux euh, médecins spécialistes, puis on, on a le détail des critères.
2: On a le détail. Alors, une chose qui est intéressante, d'abord de façon générale, c'est que le gouvernement n'est plus du tout rendu à dire on va essayer d'enrayer la pandémie. Ils sont vraiment juste à dire ben, comment on peut limiter les effets. Est-ce que euh, ça, ça, ça correspond bien là Je, je résume bien euh, le, le document
1: Oui, c'est ça. C'est ma compréhension. C'est vraiment ce qui est écrit. Là. Il y a trois objectifs qui sont mentionnés là, au début. Euh au début du, du, du document. Le premier, c'est limiter les impacts so, sanitaires, sociaux et économiques de la pandémie. Le deuxième, c'est d'éviter de surcharger le système de soins, donc de s'assurer que les hôpitaux ne soient pas débordés euh, et qu'on puisse continuer à soigner tous les malades pour ne pas se retrouver dans des situations comme il y a eu en Italie, par exemple, ou euh, aux États-Unis où on a dû faire des choix euh, difficiles pour parce qu'il n'y avait pas assez d'appareils pour soigner tout le monde. Et le dernier critère, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables, donc trouver des façons que le virus, même s'il si circule, qui se rend pas aux personnes qui pourraient être affectées les plus durement. Donc, c'est pas une stratégie de suppression euh, qu'on ou que poursuivre et qu'on même poursuive certains pays, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, il veut rien. Euh, les maritimes aussi, ou au Canada, sont plus agressives. Il se
3: passe mm -hmm. plus rien
1: là-bas. Euh, ici, on semble vouloir gérer les, les, la pandémie, ce n'est pas nécessairement une, une mauvaise stratégie. Je veux dire, là, il y a des questions de santé publique, c'est très complexe. Le virus circule encore. Euh, on peut essayer de limiter les dégâts jusqu'à temps qu'il y a un vaccin, mais bref, euh, ça semble être la stratégie.
2: Oui. Alors, une autre stratégie, c'est d'avoir une approche Adapté pour chacune des, des régions. Mais vous posez la question euh, sur Twitter, et je trouve que la question est très pertinente. Vous dites, comment on va faire pour réaliser ça s'il si faut remonter jusqu'au ministère de la Santé à chaque fois pour s'ajuster à la réalité sur le terrain? Donc, on veut qu'il y ait des mesures locales qui soient ciblées, mais en même temps, la machine gouvernementale est tellement grosse, est-ce qu'on va vraiment pouvoir réagir rapidement puis s'adapter pour chacune des régions?
1: Mon opinion personnelle, là c'est non. <rire> <C 'est, rire> ok, c'est difficile mais c'est, mais c'est 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 ce qu'on voit d'ailleurs depuis le début de la, ça a commencé très tôt dans la pandémie. Par exemple, à Montréal, il y avait des gens sur le terrain qui appel, qui disaient, écoutez, nous autres, on constate de la contamination communautaire. ça ouais. faudrait qu'on arrête de tester juste les voyageurs. Hein. Je rappelle, là, au début, tout début là, en mars, là, on testait fait. seulement les voyageurs. Et il y a des gens, qui, il y a un médecin à Montréal qui a dit, là, moi, non, je suis je, je, désolé, là, mais là, je vérifie. Puis là, on a commencé à constater la transition communautaire. Mais à Québec, on ne voulait pas entendre ça. Un autre exemple, par exemple, à un moment donné, c'est euh, la docteur Drouin, qui est la chef de la santé publique à Montréal, euh, euh, fait valoir à la direction nationale que... Écoutez, on a des employés qui reviennent de voyage. Il faudrait qu'on mette un confinement rétroactif. Pouvez-vous mettre ça oui. rétroactif? Parce qu'ils ont des symptômes, puis ça pourrait être ça, puis on ne veut pas qu'ils se promènent dans le système. Et Québec n'a pas fait ça non plus. Donc, euh, ça pourrait continuer longtemps. Mais oui. Et quand ça part d'en haut, ça prend du temps à redescendre. Et des pays qui ont eu du succès, par exemple, l'Allemagne, c'est un pays dont le système, c'est un gros pays. L'Allemagne, c'est plus de 80 millions d'habitants. Hum. Mais c'est un pays qui a un système de santé qui est très décentralisé au niveau des landers, les provinces, si on veut, puis même au niveau local. Donc, ouais. ça réagit beaucoup plus vite sur le terrain. Par exemple, pour les dépistages, là, il y a des labos privés qui ont commencé à s'y mettre très rapidement de façon indépendante et autonome, sans attendre le gouvernement, des labos, des labos publics aussi, puis quand je parle de privé, là, je parle aussi d'organismes à but non lucratif. Puis qu'est-ce que ça fait en sorte, c'est que au mois d'avril, il y avait déjà une capacité de test de 1 million par semaine, donc plus de 100 000 à l'échelle du Québec, et dans un système où il y a une couverture universelle. Mais pourquoi? Parce que il y avait des mesures qui étaient prises au niveau national, mm -hmm. puis Mme Merkel, qui est une scientifique, a fait des présentations, mais les opérations, c'était au niveau local, puis on faisait confiance aux gens sur le terrain, sur le voilà. ils voilà. sont bien mieux placés, ça sont, ces gens-là sont, sont pas plus nonos que, que nos décideurs à Québec, sauf qu'ils ont bien plus d'informations, parce que... Mais ils sont sur le, sur le, le, le terrain. terrain, voilà. Avantage, exactement, puis tu peux me permettre, l'autre avantage aussi, là, c'est que quand ça se décide sur le terrain, il n'y a pas de considération politique. Hein? Mm. On n'est pas obligé de remonter, puis monnaie personnel politique se mêle de ça, puis là ça devient un peu plus compliqué ça se décide localement, c'est correct.
2: Oui, c'est ça. Puis on n'est pas en train de se dire euh, « Mon Dieu, si on fait une mesure qui est impopulaire, on risque de pas être réélu ou notre code de popularité va baisser dans les sondages. » Si t'es sur le terrain, la seule chose que tu veux, c'est éviter la contamination puis sauver des vies. Donc, les considérations, évidemment, sont pas les mêmes. Je veux juste continuer avec le document, euh, Patrick. Donc, oui. euh, on, on se pose évidemment tous la question euh, euh, les, les, c'est quoi la différence, mettons, entre le palier jaune, le palier orange, puis évidemment, on veut pas se rendre personne au palier rouge parce que ça ça va être vraiment l'horreur euh, ce qui est surprenant quand même c'est que il a pas tant de dans le document il y a tellement peu de détails justement sur la différence entre le orange et le rouge et vous écrivez c'est comme si on n'avait pas envisagé d'aller au-delà du palier orange du palier jaune donc euh, oui, c'est pas c'est comme incomplet quand générale,
1: même Bien, pour remettre en contexte un petit peu, c'est-à-dire que dans le document, on voit le palier jaune, il, 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 y, a une, il y a une diapo qui est là pour l'expliquer, le palier orange, une, le palier vert aussi. Quand on arrive au rouge puis au, au orange, sont mis ensemble dans un premier temps. Un petit peu plus loin dans le document, par exemple, on voit qu'il y a plus de détails, mais et moi, c'est une question que je soulevais, puis euh, c'est, est-ce qu'on a pensé qu'on pourrait se rendre là euh, peut-être qu'il y avait une sorte de pensée magique qui laissait penser que hum. la pandémie progresserait pas. Ceci dit, il euh, y a quand même des conséquences réelles, précisées, euh, qui pourraient découler, par exemple, du passage au palier Orange, de ce qui pourrait arriver, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent cette semaine, puis même dans la région de Québec. Euh, ouais. Par exemple, les rassemblements privés dans l'Orange, ça pourrait tomber à six personnes. Ça, je pense que d'ailleurs, M. Dubé l'avait mentionné hier. Les mm -hmm. rassemblements organisés dans des lieux publics, euh, présentement, c'est 250 personnes. On pourrait redescendre à 50 personnes comme c'était le cas euh, plus tôt cet été. En alerte maximale, c'est-à-dire dans une zone rouge, les rassemblements privés seraient seulement pour des gens demeurant à la même adresse et les rassemblements organisés pourraient avoir des limitations qui seraient encore plus sévères. Donc oui, il y a d'autres choses qui, qui est, qui est considérées, mais euh, euh, ça semble pas être final final.
2: Ouais, c'est ça. Écoute, il euh, y a un autre euh, élément qui est drôlement important, c'est quand on considère les endroits, les activités et les indices de risque. Alors évidemment, les bars, mais les restaurants viennent juste après. Euh, comment ça se fait qu'on ferme pas les bars et qu'on ferme pas les restaurants Si si le si le facteur de risque est si élevé.
1: Ouais. Euh, écoutez, euh, y a, moi je suis quand même d'accord qu'à un moment dans c'est pas apprendre à, à la légère, tout ça évidemment. Moi, ça fait six mois que j'écris, puis que je publie, puis que je diffuse là-dessus. J'ai été un des premiers à crier, à crier, je dirais, pour le masque. Oui. Euh, dans une zone verte, que les, les activités se poursuivent normalement, c'est correct. Puis, euh, on sait aussi qu'une grosse partie de la transmission, présentement, c'est dans des événements privés où les gens font pas attention. Par exemple, mm -hmm. par contre, si on regarde ce qui est arrivé à Rivière-du-Loup puis à Québec aussi, il y a des bars qui sont délinquants. Puis quand quand voilà. le taux de propagation commence à monter de façon assez forte. Et c'est le cas là, dans le Bas Saint-Laurent. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une semaine, là, il se passait rien, là, ça a explosé. Euh, et, et là, dans ce cas-ci, je pense qu'un couvre-feu serait de mis. Là, juste, juste arrêter de, ser, de, de servir un lunch à partir de minuit, là, comme on a, on a. Le ministre a annoncé hier, ça me semble un peu mince. Dans ce cas-ci, je pense que ça pourrait dire, écoutez, regardez là. On arrête l'alcool à 10 heures, par exemple. Là, on fait ça pour deux semaines. On attend de voir que ça, ça reste là. Ça envoie, ça, ça envoie un message fort. Absolument. Et après ça, au bout de deux semaines, on peut réévaluer. Ou même au bout d'une semaine, on peut voir. Mais faut calmer le jeu un petit peu. Et là, moi, je trouve qu'on attend. Puis Pour les, les restaurants, j'ai vu une étude passée il n'y a pas longtemps là, qui disait que là, la, les restaurants, c'est un endroit aussi de, de contamination qui est très, très fort. Puis, dépendamment des régions, ça peut même être la source principale. Là, pas nécessairement au Québec. Euh, c'est pas un endroit que je serais pressé de fermer, mais c'est sûr qu'il va falloir euh, c'est des endroits à surveiller là, si on arrivait dans des zones orange ou, euh, ou rouges.
2: Oui. Un autre point qui est drôlement intéressant, Patrick, dans le document, c'est que euh, les, euh, les euh, le fait, là, de se laver les mains, ça fait six mois, là, qu'on nous dit ça, là, et bien, les, les laver les mains, 20 secondes, alors qu'en fait, ben c'est vraiment euh, les gouttelettes. Alors, euh, comment se fait-il qu'on continue à nous dire ça, l'affaire de se laver les mains, alors que c'est pas vraiment ça qui va faire une différence?
1: Bon, il euh, y, y a deux choses là-dedans, là, il y, a, il y a une partie qui est probablement le fait qu'on ne veut pas trop mêler la population pour dire, faites quelque chose, faites-le plus, là, comme on a fait avec les masques. Hein, c'est le masque, oui. extrêmement dommageable de dire que le masque sert à rien, peut même être nuisible, puis après ça, dire, s'il vous plaît, portez-le, c'est vraiment important. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Fait qu il y a une partie qui est oui. probablement pour ça, pour la constance dans le message. L'autre partie, moi, je pense, c'est un peu là, la, la direction de la santé publique qui est là-dessus puis veut rester sur son message, là, notamment euh, Dr. Arruda, là, qui est il est établi là-dessus depuis le début. Euh, je pense qu'il veut pas en décoller, mais je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas un enjeu de contamination de de euh, excusez-moi, c'est pas contamination, c'est pas le mot que je cherchais, mais un enjeu de communication, pardon. Oui. <rire> Et euh, alors que ce qu'on voit présentement, c'est. Il peut n'avoir la transition par les contacts, là, mais ça semble vraiment pas être un fracteur principal. C'est vraiment une transmission qui est aérienne. Moi, juste à la d'anecdotes, anecdote, j'ai vu cet été, là, ma fille joue au soccer. Oui. Désinfecter les ballons de soccer à, à tous les matchs. <rire> c'est la, la seule affaire que ça fait dans ce temps-là, c'est que tu le monde, puis tu donnes l'impression de prendre des précautions. Non, non. Puis même dans les piscines, écoutez, les piscines, à là, Laval, là, c'était vidéo aux heures, puis on désinfectait les échelles, puis <rire> les, Mais
2: voyons les, les, donc. Les,
1: les, les échelles, puis les... Oui, puis les rampes là, pour, euh, sur les piscines, évidemment, ça donne rien. Puis, tu es 50 dans la piscine, tu retournes après, ça change absolument rien. Mais on le faisait parce qu'on faisait le protocole. J'ai comme l'impression qu'on est là à s'ajuster. On le fait parce qu'on le faisait, puis on continue à le faire. Mais ça serait important d'envoyer un message là pour dire, regardez, faites pas exprès, là, puis
0: euh,
1: lavez-vous les mains, c'est correct quand vous manipulez des objets. Mais pas n'est pas ça qu'il faut faire attention.
2: Mais c'est que c'est plate, Patrick, parce que quand on a des gens qui justement respectent le protocole à la à la règle, euh, à, la, à la à la minute près, ben ça fait qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de vivre. Alors si on pouvait euh, enlever les mesures qui de toute façon on sait qu'elles servent à rien ou à pas grand chose, ben ça simplifierait la vie quand même de beaucoup de gens. Parce que là, on est en train de s'enfarger dans les fleurs du tapis à faire des affaires inutiles. Tu as appelé ça des, des règles nounounes. Puis pendant ce temps-là, il y a des choses essentielles comme ne pas aller dans un karaoké que les gens ne respectent pas. On est comme en train de faire la mauvaise bataille.
1: – Mais Parce que exactement, en, vouloir, en voulant être parfait partout, à un moment donné, on dissuade les gens de suivre les règles. Parce que tu sais, quand, quand il y a trop de règles, à un moment donné, tu finis par dire « OK, c'est correct, là. Je vais, je, vais, je, vais, je vais faire ce qui me semble raisonnable parce qu'à un moment donné, c'est juste... » C'est juste est plus trop. possible, là. Tu sais, Quand, quand tu as pour une, une pratique de soccer, heures, faut que tu une, une, une pratique d'une heure, faut que tu arrives une demi-heure avant. <rire> Puis il faut que tu attends 20 minutes après pour quitter le terrain. Tu sais, ça finit par être lourd un petit peu. Puis euh, c'est un peu ce que les gens à un moment donné, doivent se dire à un moment donné c'est fini, il faut que je lave mes, mes mains 20 fois par jour Après ça, je ne peux plus faire ci, je peux pas faire ça. C'est un peu trop. Moi, je pense qu'on doit cibler à un moment donné pour dire écoutez, la mesure principale, c'est ça. Concentrez-vous là-dessus. Prenez pas de risque inutile pour le reste, là. Mais, euh, il y a un paquet de désagréments qui sont inutiles, des, 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 des commerces, des entreprises aussi, qu'on leur impose, là, beaucoup de de de, 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 lourdes, je dirais, procédures à faire pour la, 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 la désinfection des, 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 objets, des sièges, tout ce qui a été touché par, euh, les, les, les clients. Et même la, la chaise de quoi faire, je m'assois dessus, là, mes vêtements ne sont pas contaminés. Là, sinon, ça euh, si le, le chez nous, faudrait que je prenne une douche faudrait que je prenne deux chaque fois. Là. Euh, fait que tu sais, c'est concentrer sur l'essentiel. Ça, ça aiderait beaucoup pour l'adhésion des mesures, aux mesures, parce que on n'est pas sorti de là, là. On en a encore pour un certain temps. C'est important que les gens restent à bord, puis pour ça, ben, je pense qu'il faut cibler.
2: Oui. Et euh, écoutez, euh, Patrick, ce, ce, ce document-là, vous, vous l'avez rendu public parce que vous trouvez que c'est important que l'information euh, se propage. <rire> pas le virus, mais l'information, elle doit se, oui. se propager. Et oui. euh, en même temps, euh, vous dites dans, 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 sur Twitter, vous dites « la solidarité, c'est aussi de faire confiance à ceux qu'on dirige ». Donc, est-ce que vous trouvez que le gouvernement a manqué de confiance dans la population en ne divulguant pas ces informations-là
1: moi, à chaque fois que je parle à des gens qui sont proches du politique, là, qui, sont, qui sont proches du, des communications, par exemple, et j'en en ai quelques-uns qui m'ont interpellé là, depuis le début de la pandémie parce qu'à un moment donné, euh, ce que je disais clashait un petit peu avec le message officiel, là, euh, et on dit Mais On ne peut pas dire ça parce que les gens ne comprendront pas, parce que ça va inquiéter, parce que ça va faire de la panique, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont prendre l'information. Quand tu fais ça, là, moi je pense, à mon avis, si tu en dans tes lacets et tu compliques les choses, là. Tu finis par perdre le monde. Les gens hum. sentent qu'on leur cache des choses. Ils finissent par faire moins confiance. Puis là, à un moment donné. Puis ça donne des complotistes. Ils <rire> ouais. Exactement. Ils vont boucher les trous eux-mêmes. Fait qu'à un moment donné, il faut traiter les gens comme des adultes. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des gens qui vont être inquiets, qui vont mal comprendre. Mais la grande, grande majorité d'entre nous, là, c'est bien plus l'inconnu qui nous, qui nous fait peur que d'avoir l'information. Absolument, on Patrick, on, finale, va quitter,
2: on, on, va, on va se quitter, on va on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Patrick Derry. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir sur votre fil Twitter, Patrick Derry, analyste en politique publique. Donc, ce scoop, vous avez tous les détails vraiment là de tous les paliers de couleurs, les critères, les directives, tout le plan est là. Euh, on a juste à aller lire puis se renseigner. Puis, en effet, je pense qu'il faut faire confiance à la population. On n'est pas on n'est pas nono là, nous traitez pas trop comme des enfants quand même parce que à un moment donné, il faut avoir confiance dans les gens. Merci beaucoup, Patrick Derry. Merci à vous. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Je voudrais remercier rapidement, parce que le temps me manque. Samuel Boulet-Grimard à la mise en nom des Hugo Veilleux. À la recherche. À demain.
0: Cube Radio.